0: 欢迎继续收听《对立之美》这几期的节目，我们一直在讲印象主义绘画,画。那么，成熟的印象主义风格是由几位画家联合开发出来的。当然，这个所谓的“开发”是打引号的。这几位画家主要包括莫奈、雷诺阿、巴齐耶、希斯莱等等。其中成就最高、坚持最久、影响最大的当然是莫奈了。相信很多人都听过他的名字。莫奈活了八十六岁，一生创作近一千两百幅油画作品。晚年他甚至得了眼病，几乎失明了，可是依然没有间断创作，这一点和贝多芬完全可以相提并论。莫奈青年时期也在大学里经受过比较传统的美术训练，跟马奈一样。他反对古典创作方式，于是呢，就和前面说的这些画家们结成了一个艺术小团体，经常到户外写生。普法战争期间，为了避免战乱，莫奈到英国住了一段时间，于是有幸欣赏到了透纳的作品，然后他就被透纳绘画当中对于光影瞬间的描绘深深的吸引了。之所以说，透纳是印象主义先驱，就是因为在对光影和瞬间的追求上，透纳在无意之间就是迈出了那个第一步。普法战争结束以后，莫奈回国，在1874年独立沙龙上，他的《日出印象》这幅画成了印象主义画派诞生的标志。嗯、这幅作品源自莫奈回到家乡拉福尔的一系列创作，一共是六幅作品，六个场景。其中就是以《日出印象》这幅画最为著名，这跟他在英国看到透纳的日出主题作品不无关系。据说呢，莫奈的创作过程只有半个小时，就在日出的短暂时间里面，莫奈迅速的用画笔捕捉了自然。莫奈也把这种对于光影和瞬间的追求贯彻了一生。《日出印象》这幅画目前是收藏在法国巴黎的莫奈博物馆。大家如果有机会的话，可以去现场亲自看一眼。通过这幅画，我们可以了解到莫奈对于瞬间和永恒这一组二元对立在画布上的认知表现。在他的系列作品当中，莫奈为了让人看出他在画作里对于光影变化的把握，会对同一主题选择不同时间来进行创作。所以《日出》这幅画呢，实际上是一个组画，一共是六个场景、六幅画。他喜欢把这些统一主题的不同画作放在一起，于是人们就能够看出在不同光影条件下的视觉感受了。除了我们前面讲到的日出之外，他最著名的还有鲁昂大教堂系列以及睡莲系列。鲁昂大教堂系列呢，画的是一座哥特式教堂，在法国西北部诺曼底地区的鲁昂市。这一系列的作品超过了三十幅，描绘了不同光照环境下大教堂形象的变化。如果有幸能看到真迹，不妨去靠近画面观察它的笔触。你就会发现，画面上不存在任何具体的线条，完全无法想象莫奈是以什么为指导思想画出了这种在局部根本没有任何线条走向，但是在宏观上却层次分明的观感。莫奈其他画作也有这个特点，比如他的伦敦系列和威尼斯系列。不过呢，这些作品本身描绘的就是雾气弥漫的场景，因为伦敦嘛，大家都知道。在当年呢，是一个雾都，而威尼斯呢是水城。相比之下，鲁昂大教堂这种线条分明的建筑物，能做到不用任何线条，单纯只依靠对光影的描绘，就能够塑造出如此生动的建筑形象，可谓神乎其技。再来说说睡莲系列。睡莲系列是莫奈在巴黎向西大约70公里的地方的一个小镇，叫做吉维尼故居当中开始创作的。这也是莫奈进入晚年以后集中创作规模最大的一类主题作品，大小尺寸不一样，加起来呢足足有200多幅。那个时候，莫奈已经开始拥有不小的社会影响力以及可观的收入。可以让他去建造大型的工作室，创作超大尺幅的作品。那他最大的一幅睡莲，长度超过十二米，高度达到两米以上。在这两百多幅睡莲的系列画作当中，莫奈描绘了不同季节、不同时间、不同角度的睡莲，让人充分感受光影变化所带来的魅力。可惜的是。莫奈的原意呢，是要把这两百多幅睡莲放在一起，在对比当中欣赏。但是如今，他们早就散落在世界各地，这个梦想恐怕再也无法实现了。要实现，也只能通过像互联网这样子的虚拟空间来实现。莫奈对于瞬间的痴迷，简直到了疯魔的程度。莫奈三十九岁的时候，他的妻子死于肺结核。这时候的莫奈竟然还要抓住瞬间为妻子画下了遗像，只是我们从画中也能感受到，在悲痛的情绪下，莫奈也没有办法做到客观了，画面里透着丧乱之气。雷诺阿和莫奈可以说是一时之余量，两个人是关系要好的朋友，也是印象主义绘画核心圈的艺术家。雷诺阿经常和莫奈相约写生，在同一处画同一个题材，两个人的绘画风格粗看相似，但是在笔触、色彩、题材方面都有显著区别。前面提到莫奈的作品笔触粗犷，整体看不到显著的线条。雷诺阿呢就完全不一样，他的画作里能看到具有明显走势的长笔触，这导致在观感上，雷诺阿的作品更加柔顺。在色彩方面，雷诺阿热衷于用互为补色的色彩组合去营造冲突感，给人以鲜亮跳脱之感。莫奈的作品呢，一般灰度就更高，会给人以朦朦胧,胧胧之感。从题材上，雷诺阿善于刻画人物的形象。像现在收藏在巴黎奥赛美术馆，他的代表作《红磨坊街的露天舞会》就能够明显看出雷诺阿和莫奈之间的区别。莫奈的画作里头啊，人物通常只是点缀，而像刚刚提到的《红磨坊街的露天舞会》里面的人物形象是无比的鲜活。雷诺阿也是一位光影的追随者，他的作品常常给人以色彩斑斓之感。雷诺阿的人物作品常常描绘那些面容较好、皮肤细嫩的女性形象。他为了在画面当中展示女性人物皮肤光泽柔软，会用光斑来表现皮肤的反光，在细微之处对环境光反射进行刻画。比如，把环境的蓝绿色映衬在皮肤上，以此来表现像镜面一般光滑的女性皮肤。这成了雷诺阿的独具特色之处。另外啊，他的作品里还有着极具辨识度的绿色，甚至咱们可以通过这种独特的绿色来判断这个是不是雷诺阿的作品。他的绿色是一种蓝绿，但是不是那种纯粹的蓝绿的单色，而是带有细节纹理的。雷诺阿的印象主义绘画理念并不像莫那一般贯穿一生。而是随着绘画上的成功，雷诺阿走访了佛罗伦萨、罗马、威尼斯等地，受到了文艺复兴艺术的深刻感染。在受到文艺复兴艺术冲击之后，雷诺阿又展现出回归古典绘画风格的倾向。比如他的晚期作品《大玉女》，人物形象的线条清晰，刻画精细，但是对光影的处理方法呢，还是仍然保留了此前的个人风格。雷诺阿的晚期风格展现出复古倾向，这个其实不难理解。相比于莫奈，雷诺阿创作了许多人物画、风景画，线条感不强，所以天然适合莫奈无线条的创作方式。而人物呢，他的线条就丰富得多，要用无线条的方式强行处理，难度实在太大。在雷诺阿之前，德拉克洛瓦、伦勃朗都有过类似的尝试。结论也很明显，线条不能百分之百被抛弃。有一位出身学院、自始至终不认同印象主义绘画理念，但是却被归为印象主义代表人物的画家，他就是著名的偷窥狂画家，爱画芭蕾舞者的德加。德加不是标准的印象派画家，但是为了表现自己的绘画，在理念上有益于传统。他曾在入选官方沙龙后主动退出，加入莫奈、雷诺阿等人的印象主义沙龙。印象派画家虽然经受过学院训练，但是他们很早就抛弃了学院派的作画方式。在之后的塞尚、梵高、高更，则更是几乎没有学院根基，可以算作是野路子画家。德加却不同，他的老师是安格尔的得意门生拉莫特。从这个角度看，德加算是新古典主义绘,绘画,画的嫡传弟子，有明确的古典主义学院绘画传承，因此，德加从根本上认同古典画派关于优美线条的追求。德加热衷于描绘芭蕾舞女，他画了大量在排练、后场演出等等各类情景当中的芭蕾舞演员，但是呢，人们却在画面当中感受到了显著的印象主义风格。他的画中人物都是以概括性笔触描绘，不算清晰，跟其他印象主义画家描绘人物的方式非常类似。虽然有着与莫奈等人相似的概括性笔触，但是德加也有自己独特的表达方式。如果仔细观察，不难发现德加的人物轮廓线明晰，依然推崇安格尔式的明确线条，而其他的印象主义画家通常是以色块直接描绘人物。在经受古典绘画训练的同时，德加也深受法国写实主义影响，主张在绘画中抓取生活场景的瞬间。例如，某些画面中，尽管描绘的是某个舞者的特写，却能看见周围其他舞女的腿部。可见，德加不是在构图摆拍，而是对画面进行具有瞬间感的安排。德加并不是典型的印象主义者。还因为德加依然秉承画室创作，而不是户外写生。芭蕾舞主题不适合现场创作，但是德加经常出现在排练场地，画着芭蕾舞者们的速写。在德加的芭蕾舞主题作品当中，对舞女面部和腿部动作的光影描绘，确实是充满印象主义特点的表现手法。总的来说，印象主义受到了库尔贝写实主义的影响。而且更进一步，他们不仅描绘了生活中的真实人物、事物和风景，同时还找到了最真实的表现形式，以及所描绘对象散发出的光影。其实，印象主义的诞生和两个重要的社会因素密不可分。第一是1839年摄影术的发明，古典绘画尤其肖像画、人物画。往往充当的就是一个照相机，要尽可能画得像。摄影术的诞生无疑宣告了古典绘画核心理念的崩塌。当时的艺术家就不得不思考了：除了画得像之外，绘画艺术还能做什么呢？印象主义画家从人眼观察事物的方式出发，重新定义了什么是真实。照相机再精准，抓住的也只是以线条为基础的形式。要做到神似与身临其境，一定要从人眼感受事物的方式出发，对光影无比真诚，才能做到像莫奈的《鲁昂大教堂》系列一般，没有任何单一线条，但是能够呈现丰富的层次。十九世纪摄影术刚刚发明，还没有达到像今天这般高超的技术水准，当时的摄影术所需要的曝光时间很长。所以，大多用来拍摄人物肖像和静态风景。印象主义绘画描绘的光影和运动感是当时摄影术所无法表达的，这是印象主义绘画艺术对摄影术的回应。第二是东方艺术带来的启示。十九世纪中叶，欧洲和东方的通商已经非常频繁，那时候日本出口大量货物到欧洲。为了防止运输途中有磕碰损毁，日本人用废纸把货物包裹。在这些废纸当中，就有日本的绘画艺术服饰会。当然了，这些废纸肯定不是名家的原作，只是一些招贴画，特别是一些像日本的色情行业场所门口张贴的充满色情意味的揽客海报。马奈、莫奈等人见到这些服饰会作品之后，深受其感染。服饰会是没有透视与解剖的创作方式，和欧洲中世纪类似。但是画面展现出纯粹的美感，色彩也无比鲜艳。这无疑给了印象主义者们以启示。印象主义画家依然在描绘真实，只不过他们描绘的是感官的真实，而非源自知识的真实。印象主义画家描绘瞬间。因为这是光影存在的最好证明。所谓浮光掠影，光影的变化把时间维度囊括进来，形成了更加完整的真实。至此，如果再进一步的追问，光影的本质又是什么？是否存在着比描绘光影更深、更本质的真实呢？这个问题要等到进入新印象主义及后印象主义时期之后，由一只脚踏进现代主义的艺术家们。给出答案。好，咱们今天呢就暂时先聊到这儿。下期节目我们又将暂时离开绘画，进入到音乐长廊当中，去了解斯拉夫和法兰西的民族乐派。下期节目咱们继续聊，下期再见。